2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur. Hoy, martes 15 de noviembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita estar con ustedes donde quiera que se encuentren escuchando la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, por supuesto, y también a través de Nao Media Radio en los Estados Unidos, a donde enviamos siempre, siempre, siempre un caluroso abrazo a nuestros paisanos que se encuentran fuera del territorio mexicano. Saludo a quienes nos escuchan en casa. Pero tal vez en el tráfico de regreso a casa O trabajando todavía en el negocio En el gimnasio, hay quien está haciendo ejercicio Bien por ellos Hay quien está en casa ya preparándose para descansar O descansando de plano Saludo a todos ustedes y les agradezco La preferencia de, de su sintonía para de norte a sur Y no sé si ustedes sienten algo raro en el ambiente No sé si ustedes... Eh, al enterarse de esta noticia pues les movió a alguna reflexión y es que la población mundial ya rebasó los 8 mil millones de seres humanos 8 mil millones de personas que habitamos el planeta tierra en un hecho histórico ocurrido esta madrugada en República Dominicana nació un bebé y ese bebé pues lleva, llevará consigo eh, pues este 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 récord, el, el habitante número 8 mil millones en el planeta. Hemos sumado mil millones de personas en 12 años apenas. Solamente en 12 años, mil millones de habitantes en este planeta. La cifra que se da en el marco de la conferencia sobre el cambio climático que se lleva a cabo en Egipto, este, pues marca, marca un hecho significante porque el crecimiento demográfico amplía el impacto, por supuesto, ambiental. ¿Cuáles son las implicaciones de que seamos ya ocho mil millones de habitantes en este planeta, en el planeta Tierra? ¿Alcanzarán los recursos que tenemos, los recursos naturales? ¿Cuáles son los retos que nos enfrentamos como humanidad? Estaremos hablando esta noche aquí en De Norte a Sur sobre este tema con la doctora María José Ibarrola Rivas. Ella es investigadora del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM. Y bueno, pues le comento que hace unos segundos Donald Trump hizo realidad el anuncio que ya había adelantado y que ya conocíamos y que solo era cuestión de tiempo. Se postula oficialmente como aspirante a la candidatura presidencial de los Estados Unidos en 2024. Otra vez, Donald Trump vuelve a la carga y quiere ser de nuevo presidente de los Estados Unidos. Saludos a quienes nos escuchan a través de Naomi Radio en Estados Unidos y esta noticia por supuesto les interesa y nos interesa a todos porque estamos hablando no solamente del, del país más poderoso del planeta, del presidente más poderoso e influyente de la Tierra, sino de un personaje como Donald Trump que ya lo conocimos como presidente que se resistió a dejar la Casa Blanca, se resistió a admitir su derrota en las urnas frente a Joe Biden y que ahora, hace unos instantes, hace unos segundos, anuncia que se postula oficialmente, buscará ser oficialmente candidato presidencial en 2024. Y bueno, pues otra vez, Andrés Manuel López Obrador a la carga contra los organizadores de la marcha en defensa del INE y contra la propia marcha que se concentró, que se llevó a cabo el, 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 el domingo en la Ciudad de México y en medio centenar de ciudades más del país y fuera del país también, ante la posibilidad de no obtener los votos, sabe que no le alcanzan los votos y sabe que después de la marcha del domingo, pues eh, la oposición pareciera estar unificada por fin y que no no, no, no le van a aprobar la reforma electoral como él la quiere. Y ante eso dice que tiene un plan B. Y el plan B es enviar una reforma a la ley, que no a la Constitución, para pues salirse con la suya para lograr por ejemplo que los consejeros y magistrados se elijan por voto directo y por algunas otras, recor seguir recortando este, presupuestos este, desaparecer los órganos locales electorales, en fin estaremos hablando con eso, eh, con el doctor José Antonio Crespo esta noche aquí en De Norte a Sur historiador, analista político, columnista eh, académico eh, para que nos dé su opinión sobre esta posición de López Obrador y esta noche nos sorprendieron, nos sorprendió Twitter, porque las cuentas de Twitter de los sitios, de los, de los portales Animal Político, este muy eh, influyente, importante portal eh, periodístico, de investigación periodística, Animal Político, y la revista Gato Pardo, pues resulta que, que se les cayó, les, les cancelaron las cuentas en Twitter. No se conocen las razones porque. Twitter bloqueó las cuentas de Animal Político y de Gato Pardo. La cuenta de Animal Político se restableció eh, casi una hora después, pero la de Gato Pardo en este momento sigue bloqueada. Estaremos hablando del tema esta noche aquí en De Norte a Sur. escuchando este grupo sueco que hizo época en los años 70 y 80. el grupo ABBA conformado por dos parejas de, 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 de dos matrimonios que terminaron divorciados los cuatro <risa> en fin, Ángel Arayano, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy
4: bien, Alejandro, buenas noches y pues sí, con esta canción clásica de ABBA que empieza con un recorrido por todo el teclado del piano sí. y ya después viene la música disco ABBA, este grupo sueco como bien lo dices, integrado por Agnita Falstock, Bjorn Gulbeus, Benny Anderson y por Annie Fried eh, Lindstad, llamada Frida. Frida como la perrita que se murió y que me decía sí. el buen Carlos Allende. Ella es la que estamos recordando a esta mujer, Annie Fried Lindstad, quien nació el 15 de noviembre de 1941, conocida como Frida. Y bien lo dices, estaba casada con Benny Anderson, quien pues también era un miembro de, del grupo ABBA. Y pues terminaron separados, ¿no? Uh -huh. Separados de, después de estar varios años uh, conformando este exitosísimo grupo proveniente de allá de, de aquel país, de Suecia. Y pues hoy los estamos recordando, si te parece, vamos a escuchar esta Dancing Queen y algunos otros de los éxitos que todo el mundo Corea haba, que pues no pierde vigencia, Alejandro.
3: No, no pierde vigencia, no pierde vigencia y... y... Y pasó, dejó huella, es decir, su sí. historia no fue muy larga, terminaron divorciados, y el y el y el, y el, el grupo A A, B, B, -A, son las siglas de los nombres de sus integrantes.
5: Uh
4: -huh. ¿No? sí, oye, y sacaron hace poco el año pasado una una canción, una baladita, déjame ver, ridículamente feliz uh -huh. se llamaba. La verdad es que pues no nada que ver con lo que sacaban en los setentas que fue realmente su su periodo de auge, ¿No? Y pues sí, muestra de ellos esta canción que eh, me gusta bastante esta de Dancing Queen, eh, la verdad.
3: Sí, me gusta a mí también. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos, vamos a, a empezar ya con la parte. Ya, con lo serio. Con lo serio de esta. De esta de con esta lo serio gracias, como Angel. Trump,
4: que ya se destapó, ¿No?
3: <risas> ya se destapó Trump, qué miedo, man.
4: Imagínate.
3: En fin, Pero, bueno, gracias, Ángel. Adiós, Alejandro, buenas adiós. noches. Adiós.
2: Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos, gracias por estar
3: con nosotros. Se llama Damián. Nació hoy y su nacimiento era esperado por el planeta entero. Así. Este bebé que nació bajo la mirada de, de todo el mundo porque su llegada al planeta llegó marcó un hecho histórico. Que, que tiene muchos significados. Damián, este este bebé que nació en República Dominicana, este que nació pesando 2.77 kilos setenta y siete kilos, midió 52 y centímetros, nació bien, sin complicaciones, en Santo Domingo, la capital dominicana, es el es el habitante número 8000 del planeta Tierra. ¿Qué significa esto? 8000 millones de personas en el planeta, una cifra que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, califica como un hito histórico para el desarrollo de la humanidad, porque es un reflejo del aumento progresivo de la duración de vida, gracias a, la, a, a los avances en, 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 en la salud pública del mundo, pero el crecimiento de la población también plantea desafíos, como pues los recursos de este planeta que son finitos, gracias a la doctora María José Ibarrola Rivas, investigadora del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM, que nos acompaña esta noche. Doctora, gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, dime, María José, por favor.
3: María José, gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué, tal? ¿qué, qué significa para el planeta que ya seamos ocho mil millones de personas?
0: Pues sí, es que es, es una presión que venimos arrastrando ya desde el todo el siglo XX, Este cada uno de nosotros requerimos recursos y ya estamos llegando a los límites en en el que el planeta puede manejar de forma segura, la cual este estamos acostumbrados, la humanidad se ha dado este gracias a este equilibrio que que existe desde los últimos milenios y a la hora de estar este pues Utilizando tantos recursos naturales estamos cambiando este equilibrio. Entonces este puede haber algunos desafíos importantes en las uh -huh. siguientes. Bueno, que ya los estamos observando. ¿no? ¿Cuál,
3: ¿Cuál sería el, el más urgente de entender, por
0: ejemplo? Um, no, yo creo que todos a la... Bueno, el consumo. El consumo que, que, que resuelve este la mayoría de los de los límites, ¿no? Es, es complicado. Yo yo me dedico a, a evaluar el impacto ambiental de la alimentación. Este... Y... Que... Bueno, que es la actividad humana con mayor impacto ambiental y que utiliza la mayor cantidad de recursos naturales del planeta. Pero al mismo tiempo no hemos llegado a alcanzar una alimentación saludable para todo el mundo. Entonces... eh, yo comenzaría con ese desafío y el, y con el consumo en general de, de, lo, de los estilos de vida. Porque no, no, no solo somos más personas, sino que cada persona este, está aumentando el, el, el consumo per cápita de, de todo, ¿no? ¿no? No solo de la alimentación, del, de todos los recursos que, que están, de, de los estilos de vida. Uh
3: -huh. A ver, a, a, centrándonos en la alimentación. Eh, de acuerdo a lo que nos dices, María José, María José Ibarrola, investigadora del departamento de geografía física del Instituto de Geografía de la UNAM, la alimentación es uno de los elementos más contaminantes del planeta. Es decir, producir lo que comemos es una de las actividades más contaminantes del planeta. Eh, eh, ¿lo, lo dije bien?
0: Sí, 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 contaminante Ajá. y que utiliza más recursos sí, naturales
3: y que consume más recursos Ajá. y entre más habitantes somos, pues más alimentos se requieren y más se contamina y más recursos, este, se consumen. Eh, ¿Hacia dónde vamos?
0: Este, exacto. Este, hay muchas formas de producir el alimento y cada forma de producir el alimento tiene diferentes impactos ambientales. Lo que hemos hecho en las últimas décadas desde la mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, fue eh, tener eh, sistemas de producción alimentaria muy intensivos. O sea, eh, logramos producir mucho alimento que hace duplicar la producción de alimento en esta segunda mitad del siglo XX a nivel mundial en la misma área agrícola. Entonces, este, pues sí se, se logró aumentar mucho la producción de alimento. Pero este a costa de utilizar muchos, mucha energía, muchos eh, nutrientes, muchos agroquímicos, este, que están, este, están poniendo un poco en riesgo la resiliencia de esos productos de, de esos sistemas este, productivos entonces este por otro lado eh, el tipo de alimentación no es la misma para todas las personas y en este mismo periodo de tiempo los patrones de consumo, las dietas, lo que comemos, el tipo de alimento también ha cambiado y cada vez más hacia dietas más, mmm, más lujosas, más este afluentes, se les dicen este menos básicas. no Antes comíamos, por ejemplo, en México, frijol eh, tortilla, algunas frutas y pocos productos animales con una dieta saludable. Eh, la dieta tradicional mexicana, y esta dieta ha cambiado radicalmente a, 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 a un alto consumo de productos animales, eh, alto consumo de azúcares, eh, grasas, y que aparte ni siquiera re, eh, resulta en una sana alimentación. Eh, y esas dietas eh, eh, mmm, utilizan o necesitan más recursos naturales para producir el alimento de esas personas. Entonces, no nada más somos más personas, sino que la tendencia del cambio de estas dietas hace que se requieran más recursos naturales por persona. Eh, pero, pero también hay otro tipo de dietas que requiere menos recursos naturales. Un ejemplo son las dietas tradicionales. Y eh, lo que se ha estado estudiando a nivel global ya con, ya con iniciativas este gubernamentales... Uh -huh. Y, y, bueno, la, la que lo comenzó fue una eh, una organización que se llama Eat Lancet a, a hacer propuestas de una dieta saludable y sostenible. Un patrón de consumo saludable y que requiere pocos recursos naturales o menos, eh, lo menos posible, ¿no? Porque ¿Qué tanto son...
3: cam cambiaría nuestra dieta con uh -huh. esa alimentación más sustentable y saludable?
0: Uh -huh. Pues cambiaría diferente para cada persona, porque eh, eh, pa, pa, para el caso de México los patrones de consumo son muy diferentes de, dentro de toda la población. Pero si vemos la dieta promedio mexicana, este, lo principal que tiene que cambiar es que hay que reducir el consumo de carnes rojas, especialmente la carne de res, en promedio este, cinco veces. Eh, hay que aumentar el consumo de leguminosas, frijoles. Eh, ahorita se consume menos de la mitad de la recomendación de leguminosas de una dieta saludable. Eh, cuando el frijol era el alimento básico, ha, ha, ha disminuido mucho en las últimas décadas. Este, esto ayudaría tanto a la nutrición este, como como a reducir la demanda de recursos, este, y a que bajar el consumo de azúcares, pero ese por tema nutricional. Este, esos son los principales cambios. Ya. Bueno, además de, de,
3: de este <risa> consumo de recursos y contaminación que genera la producción de alimentos, ¿cuál sería la siguiente pues este preocupación urgente? <risa>
0: las emisiones de gases de efecto invernadero eh, en general la, el, el, el uso de energía que requiere eh, el consumo actual de la población humana este que sé pues ya se ha hablado desde hace décadas y los países se han juntado se hizo el panel intergubernamental para el cambio global en el que muchos países se unieron y, se, y lo firmaron para comprometerse en bajar sus emisiones, este, para el 2030 para el dos que ya está a la vuelta de la esquina, y no parece que ningún país va a llegar, ¿No? Es lo que se discutió en en París ahora hace unos meses. Este, y pues lo que tiene que cambiar es de alguna forma hacer que los estilos de vida cambien de tendencia hacia una hacia un estilo de vida más sostenible, más con menos consumo, con menos menos consumo querrá decir menos demanda de recursos naturales y podríamos este, llegar a este eh, balance que necesitamos en el planeta este, pero las tendencias como que están hacia el otro lado, ¿no? La misma, hace unos años, hace diez, quince años, cuando estaba haciendo el doctorado que estudiábamos las proyecciones de población, uh -huh. este, se, se, se proyectaba, el, este, los nueve mil, nueve mil millones de personas para el 2050 y ahora pues ya nos sí. llegó más rápido esto, entonces parece que van a ser los los mil millones para el 2050 y y sigue aumentando el consumo, entonces este urge cambiar este la dirección. Sí.
2: sí. Pues sin duda, sin
3: duda algo hay que hacer para desacelerar este crecimiento o desacelerar la contaminación y el y el, y el consumo de recursos naturales. ¿Alguna de las todo dos?
0: a la paz. O todo, todo. Al, al mismo Ajá. tiempo.
3: Doctora María José Ibarrola, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias, y saludos a todos.
3: Gracias, Hasta buenas saludos. noches. Pues ahí está, y ¿sabe qué? Depende de nosotros depende de nosotros. Gracias por sus eh, mensajes al cincuenta cinco cuarenta Gracias a todos. Me reportan eh, que se quemaba un vagón en la línea 8 del metro. Eh, ahorita lo voy a lo voy a me, me mandan incluso un video del momento de esto. Lo estoy escuchando. Seguramente se, se alcanza a. A meter el audio de este video. Gracias, gracias por el reporte de Viviano. Gracias, Viviano. Vamos a, a checar esto, qué pasó en la línea 8 del metro. Saludos también, buena noche, y gracias por comunicarse a, a Gerald. Eh, tengo comentarios acerca de la población mundial. Este um... ah, no, es esta no tiene que ver con esa, déjame ver. Somos demasiados eh, Buenas noches, ya somos demasiados para tan pocos recursos, por lo tanto habrá más desigualdad y más pobreza. Y el, el comentario va, va, va más adelante, eh, pero es que no solo es eso, es la erosión de la tierra. Por ejemplo, acá en la ciudad cada vez son más los cerros que se transforman en mini ciudades. Cada vez hay menos agua en el planeta, lo que provocará que en algún momento las guerras sean a causa del vital líquido. Con todo respeto, yo pienso que hay que cambiar nuestra manera de pensar y dejar de tener tantos hijos, porque al final, ¿qué les va a quedar a ellos? Somos demasiados. Gracias, Charlie, por este comentario. Gracias también a Óscar Sánchez de Tepoztlán. De, de, de eh, habla de, la, de este plan B del presidente López Obrador para la reforma electoral, para hacer lo que quiere en la reforma electoral. 55-45-40-89-16, nuestro número de WhatsApp para estar en contacto con ustedes y recibir sus comentarios, sus opiniones, sus críticas y todo lo que nos quieran decir aquí a de Norte a Sur 55-45-40-89-16 mi querido Manuel, súbele es el grupo ABBA y este tema icónico Fernando,
5: Can you hear the drums,
3: Fernando? Annie Fritz Sidney Lindstaff, una de las integrantes, nació el 15 de noviembre de 45. Se le conoce como Frida y aquí la recordamos. Vamos a la pausa y regresamos con más, con más información, más temas, más análisis aquí en De Norte a Sur. Regresamos
2: Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: I
3: Escuchamos al grupo Ava y este otro de sus grandes temas, Mamma Mía, que hablaba un poco ya de los problemas conyugales entre estas dos parejas que conformaban el grupo. Es uno de los temas más importantes de este grupo, mamá Mía, de ABA.
2: Sur Las coordenadas de la información.
1: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. La Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación contra el ex procurador Jesús Murillo Caram por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal a través de un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita de una empresa familiar, señalamiento mencionado en la investigación Pandora Papers. Esta tarde en Zacatecas se registraron diferentes balaceras en la cabecera del municipio de Jerez. En videos a través de redes sociales se observa el pánico que provocaron los hechos entre la ciudadanía que buscaba resguardarse en algunos comercios. Un juez federal concedió una segunda suspensión provisional que prohíbe trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena tras un amparo promovido por la, la Asociación Civil Causa en Común. Eline promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra la CNDH por invasión de competencias e intentar violar las garantías de autonomía de la autoridad electoral. Luego de que en días pasados la titular de la comisión pidió al Congreso de la Unión aprobar la reforma electoral del presidente López Obrador. La Secretaria de Marina informó que murió Frida, la perrita que ayudó a las labores de rescate tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Finalmente, en temas internacionales, dos misiles rusos impactaron en un poblado de Polonia cerca de los límites de Ucrania, dejando dos muertos, confirmó el primer ministro de Polonia. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia negó haber atacado la frontera del país miembro de la OTAN, organización que, por cierto, ya llamó a una reunión de emergencia tras este ataque. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: Con Alejandro Cacho
3: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo dice que le va? Todo en perfecto, orden, señor Cacho, aquí de nuevo en
6: 98.5 de FM Para, eh, no sé, comentar una, una nota de estas que luego llegan a ser... Eh, casi casi echarse de cabeza solo, no ponerse la soga al cuello porque has de saber que gracias a una fiesta privada uh -huh. el ejército pudo ubicar una propiedad de un narcotraficante bastante, bastante, eh, digamos, buscado. Uh -huh. Esto pasó el 25 de junio de este año, en el verano, cuando servicios de inteligencia de la Sedena identificaron que el cantante... Luis Conríquez, que no sé si lo ubiques, yo la neta es que no, está claro, dedicado no. al tema de los narcocorridos y este asunto, eh, estuvo en una fiesta privada de Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble R, y de Heraclio Guerrero Martínez, alias el tío Laco. Ambos son parte del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias a este concierto y a videos que se filtraron a redes sociales, porque nunca falta el imprudente, no, o sea, ni siquiera estando en esos niveles de. de, de, de pues, ¿Qué? Como de la. de. de huyendo de la ley, Ajá. tienen discreción a, a, o sea, de la más alta gama Pero bueno, gracias a este concierto y a videos que eh, eh, publicaron en redes sociales, pudieron la, la Sedena ubicar el rancho del de, doble R en los límites de la sierra entre Jalisco y Zacatecas, a unos 16 kilómetros de Ixlahuacán del Río, donde además ahí se opera el tráfico de gasolina a través de otro canal, Daniel Curiel Romero, alias Locochón, eh, allá en eh, pues este límite, no decía yo, de Jalisco y Zacatecas. Entonces, pues digo, es una, una anécdota un tanto eh, chusca, no curiosa de cómo las indiscreciones de algunos invitados a una fiesta de alguno de los eh, líderes no del crimen organizado del narcotráfico en de nuestro país, pueden incluso llegar a ser contraproducentes para ellos mismos digo, no solamente porque involucran a gente ajena, bueno, no sé qué tan ajena, pero a gente no específicamente dedicada a la operación del, del eh, negocio del narcotráfico como lo es este cantante Luis Conríquez, sino porque también la misma los mismos asistentes andan cometiendo ese nivel de imprudencias y eh, son pues un poco no ayudando a su causa, que no estoy diciendo que sea una causa noble, simplemente, pues digo, si estás siendo parte de un grupo de élite del primero o segundo cártel más importante de este país, pues uno esperaría que fueran un poco más discretos, salvo que el cinismo ya los esté, digamos, desbordando a tal nivel que les valga tres kilos de pinole lo que publiquen o no, estando en compañía de quienes estén. Yo me inclino más por ahí. Puede ser,
3: ¿no? Sí, ahorita que lo estaba diciendo, puede que sea una de las, de las teorías sí, sí, sí. A mí les más importantes. un comino, porque además, como saben que hay abrazos y no balazos. Sí. Pues ya está. Sí.
6: Ah, pues déjame aquí subo aquí al
3: este, sí. Luis Conríquez, hombre. Aquí en la fiesta del patrón.
6: Ahí. Pero bueno, pasó y ya tienen ubicado una cosa más. A ver para cuándo este, hacen la, la
3: redada para ya ver ya qué veremos. pueden encontrar por allá. Ya veremos. Muy bien, señor. Pues gracias. Igualmente,
2: fuerte abrazo. Dale igualmente. Hasta luego. Las 8.38. Norte a Sur con Alejandro Cacho Tenemos más información, vamos a Jalisco donde el gobierno de
3: Enrique Alfaro no solamente ha sido incapaz de controlar la violencia eh, Jalisco está en el sexto lugar nacional entre los estados más violentos y Guadalajara su capital en el séptimo de las 50 ciudades con mayores índices de violencia que requieren mayor atención del gobierno. Y por si fuera poco, el gobierno de Enrique Alfaro se ha convertido en un gobierno violador de los derechos humanos. A ustedes que nos escuchan allá en Heraldo Radio Jalisco, esto les interesa, porque estamos hablando ni más ni menos que de su propio gobernador. Este es el reporte de Misael Zavala
7: en la actual administración de Jalisco, a cargo del emesista Enrique Alfaro, se duplicaron el número de personas que son víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades estatales y municipales. De acuerdo con información de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, en el periodo entre 2018 a agosto del 2022, se registraron 1.308 personas que reciben asistencia para la reparación integral, ya sea por delitos o violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades estatales y municipales. Esa cifra es el doble de la que se registró entre el 2015 al 2018, antes de la llegada de Enrique Alfaro al gobierno estatal, cuando se tenían un total de 531 víctimas en manos de las autoridades. El documento cuenta con un desagregado en la que se detalla que, aunque con poco margen, las víctimas de autoridad estatal y municipal son más mujeres que hombres, con un total de 659 mujeres por 649 hombres. Asimismo, de las 1.308 víctimas de violaciones a sus derechos, 655 fueron directas y 653 indirectas. El número de víctimas directas e indirectas son beneficiarios del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral por delito y violación a sus derechos humanos cometido por autoridades estatales y municipales, desagregados por género en los periodos solicitados. Las víctimas de los funcionarios locales, según los datos del gobierno jalisciense, han tenido atención médica y psicológica de emergencia, alojamiento, alimentación, y aseo personal, así como medidas de protección, transporte de emergencia, asesoría jurídica, gastos funerarios, entre otros. La información del gobierno estatal precisa que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a víctimas de Jalisco fue instalada por la Secretaría General de Gobierno el 27 de mayo del 2015, por lo cual únicamente a partir de esa fecha es que se pueden contabilizar las víctimas reportó para el Heraldo Media Group Misael Zavala Así
3: la situación en Jalisco y pareciera que al gobernador Alfaro poco poco le importa, está más preocupado y ocupado de sus eh, adversarios políticos que de darle seguridad a los jaliscienses. Son las ocho con cuarenta y uno, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, el tema inevitable, y que es, es el tema de las últimas semanas, y luego de la convocatoria y el éxito rotundo de la marcha, o las marchas del domingo, pues sigue siendo el tema de todos los días, y del enojo del presidente López Obrador, eh, quien tiene ya un plan B, para que en caso de que no logre la reforma constitucional, que todo parece indicar que así será, si es que el PRI cumple su palabra, pues ya tiene un plan B, que de cualquier manera significaría una violación a la constitución. Le agradezco al doctor José Antonio Crespo, historiador, analista, columnista, académico, que nos acompañe esta noche de Norte a Sur para conocer su opinión, él como, como además uno de los, de los hombres que impulsaron esta, esta protesta en defensa del INE. Doctor Crespo, gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches pues eh, el presidente tiene su plan B, es decir, no le importa nada con tal de conseguir una, una, unas autoridades electorales como él las quiere.
8: Así es, era previsible, ya lo habíamos comentado desde semanas atrás, sí. que en caso de no pasar la reforma constitucional, se iba a ir por el lado de la, de la ley secundaria, como eso con la reforma eléctrica, y en tal caso... Si hay algunos puntos que violen abiertamente la Constitución, sería el caso, por ejemplo, de una nueva fórmula para nombrar a los consejeros que violentaría el artículo 41 de la Constitución, ya dependería de la Suprema Corte si lo avala o no, pero bastan con cuatro ministros de los once que son que avalaran esa ley, aunque fuera abiertamente constitucional, para que se validara así ocurrió con la ley eléctrica y así lo va a intentar López Obrador de nueva cuenta eh, ¿y por qué tanta importancia a esta reforma electoral eh, por parte de López Obrador? porque efectivamente lo que quiere es controlar al INE y de esa manera garantizar el triunfo de su partido en 2024 si no puede lograr el triunfo eh, por las buenas eh, que en principio sí lo puede hacer ahorita casi todo apunta en favor de Morena pero no hay garantía todavía depende de otras cosas él lo que quiere no es solamente ganar a la buena, sino garantizar el triunfo, ahora sí que haya sido como haya sido y eh, lo que le puede garantizar ese triunfo es el control del de INE por eso insiste y si no es por ahí le va a buscar de qué otra manera pero él lo que quiere es controlar el INE y en caso de que no lo logre pues va a echar mano de lo que sea por otros lados para garantizar el triunfo de Morena porque a él lo peor que le puede pasar desde el punto de vista político es que pierda su partido se le cae todo se cae su proyecto queda un proyecto como que no era la cuarta transformación histórica sino una farsa así quedaría y él mismo su, su, su proyección histórica que está buscando pues se vendría para abajo entonces él, él va a hacer lo que pueda lo que sea lo que esté en sus manos eh, limpiamente o no para garantizar o tratar de garantizar que su partido gane en el 2024. Este este
3: este despertar ciudadano, esta esta voz que pareciera algunos ya dan por muerta la reforma electoral del presidente, yo no sé si ser optimista a ese grado, eh, pero eso despierta la, la posibilidad, algunos dirían, esperanza de una derrota de Morena en 2024.
8: Sí, porque desde de de, El domingo mismo, digo, se vio que mucha gente, que obviamente pues supongamos que sean entre 100 y 200 mil, no sé, no voy a meter ahorita en eso, sí creo que fueron más de 100 mil, eso sí creo que queda claro. Sí, sí, ¿Qué sí, tanto sí. más? Pues no lo sé. Pero lo que sí se vio es que hay mucha gente que sí está entendiendo lo que está pasando. Y no me refiero solo a los que fueron a la marcha o a las marchas en distintos puntos del país, sino los sectores que son representados por estos militantes que fueron, por estos ciudadanos, pues, activistas que fueron a la marcha, eh, no son ellos nada más. Ellos representan un sector muy amplio de la sociedad. ¿Qué tanto? Pues no sabemos, pero las encuestas también reflejan, por ejemplo, que cuando ya te metes a los detalles de la reforma, ya no la aprueban tan fácilmente ni tan ampliamente. Si tú les dices, hay que quitar este el dinero, algo de dinero a los partidos dicen sí, bueno, yo también me sumo por ejemplo, pero si te dicen al 100% de tal manera que los partidos se van a venir para abajo, los de la oposición muchos dicen, no, no, pues así no ¿Quieres que la ciudadanía elija a los consejeros? Pues suena muy bien para mucha gente Sí, claro, oye, pero ya viste quién los propone y por lo tanto quién va a controlar el INE cuando ya explicas eso, pues mucha gente dice ah, no, pues entonces no bueno, pues muchos de los que ya entendieron eso son los que fueron a marchar, pero son representativos de mucha más gente que no fue por la razón que haya sido marchar, pero que piensan del mismo sentido. Uh
3: -huh. Ahora, eh, el número es lo de menos. Saber cuánta gente fue, me parece, es lo de menos. Lo importante será que efectivamente no se apruebe la reforma electoral en los términos que López Obrador quiere, pero todavía más allá es la conciencia de todos esos mexicanos de que su voz, su voluntad, su exigencia puede lograr cosas importantes por la vía pacífica, por supuesto, doctor Crespo.
8: Sí, porque efectivamente saber con precisión cuántos fueron en todo el país, pues no, no está fácil, cada quien tendrá sus cálculos o lo que le convenga, en fin. Pero sí quedó claro es que fue muchísima gente, más de la que se esperaba, eso quedó claro. Con las fotografías, los videos, etcétera, y eso refleja precisamente que la sociedad civil sí está atenta y no le gusta una buena parte, por lo menos, no podemos hablar por todos, pero sí una buena parte de la sociedad civil no alineada con Morena, pues se está dando cuenta de lo que está pasando. Se está dando cuenta de la intención del presidente de controlar al INE y al tribunal, por cierto, no solo al INE, uh
5: -huh.
8: de, de la misma manera que ya subyugó y aplastó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso ya todo el mundo vio, hasta los obradoristas que ya quedó aplastada esa comisión. Perdió toda autonomía, está al servicio del presidente y no de los ciudadanos como debería. Bueno, eso es lo que quiere con el INE y el tribunal, y mucha gente ya se dio cuenta y otros se están dando cuenta y obviamente dicen oye vale, pues vamos a perder algo de lo más valioso que tenemos de nuestro sistema democrático que es el ine y el tribunal no pues vamos a defenderlo
3: ahora eh, este, este, este 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 movimiento este despertar de conciencias eh, es, es significativo. Doctor Crespo, ¿no? Porque así como fue ahora el INE, pueden ser muchos otros eh, temas en el futuro.
8: Así es, desde luego. Eh, aunque ya básicamente como estamos acabando el sexenio, pues yo creo que sí ya la prioridad y el enfoque de López Obrador está sobre la elección. Las que vienen el año que viene, porque a su vez esas pueden ayudar o no a la elección presidencial del 24, que esa es la que le interesa a él. Entonces, ya todo lo que haga, lo que diga, va a estar más centrado en la elección que en todos los problemas que siguen pendientes de resolver y que él prometió resolver, la seguridad, la salud, el empleo, el crecimiento económico, en fin, la ecología, una gran cantidad de temas que ya, pues ya, ya los está dejando, pues ya lo que se pudo hacer se pudo y no fue mucho. Pero ahora lo que le importa a él es garantizar el triunfo de Morena en el 24. Entonces todo lo que haga y diga va a estar enfocado hacia allá. Y obviamente, repito, uno de los temas centrales que le permitirían esa garantía de triunfo es el INE. Y de ahí la importancia que le da a la reforma electoral. Y de ahí el enojo que hemos visto estos días de quienes se oponen a la reforma y quienes organizaron la marcha. Porque además sí resultó exitosa. Sí.
3: Ahora la reacción del presidente, que desde antes de la marcha eh, estaba molesto, estaba incómodo, y después de ver el éxito de la, de la marcha o las marchas del domingo, este, continuó con ese ataque constante, ese bombardeo, esas descalificaciones, esas agresiones verbales hacia la marcha y los participantes y sus organizadores. Eh, no veo que pueda hacer que el presidente modere su posición y va a seguir radicalizando. Eh, pues a, a México, a los mexicanos entre los que están con él y los que están en contra de él, ¿no?
8: Totalmente. Ese enojo que vimos desde la semana pasada, que por cierto se ayudó mucho a promover la marcha porque le puso, la puso en el en el centro del debate con sus insultos y descalificaciones diario le una buena un buen tiempo en las mañaneras a eso, pero el enojo es porque yo creo que ya ellos percibían que sí podía ser una manifestación exitosa, que podía estar muy nutrida. Igual no sabían exactamente cuánto, nadie sabíamos cuánta gente iba a ir, pero yo creo que ellos dijeron, ah, caray, esto puede generar mucha, mucha eh, participación y nos va a estar opacando y golpeando nuestra reforma. Entonces eso es lo que le generó esa molestia. Obviamente después de la marcha, habiendo visto que efectivamente fue exitosa, incluso más de lo que cualquiera suponía, pues su enojo y su coraje pues eh, eh, se refuerzan, eh, porque sí, él él, él sí quiere, ah, como dé lugar, garantizar el triunfo a Morena. Se le cae todo si, si pierde Morena, lo cual nos tiene que prevenir, porque así como ahorita está dispuesto, una vez más, a violar la Constitución con tal de salirse con la suya, pues va a hacer todo, muchas otras cosas. Va a incurrir, desde luego ya está incurriendo en el uso de recursos públicos para promover a sus precandidatos. Eso es un delito electoral, no solamente es una falta, es un delito. Va a recurrir a lo que sea con tal de garantizar el triunfo de su partido, por las buenas o por las malas. Sí tenemos que estar prevenidos.
3: Y esta, 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 esta voz, esta exigencia del domingo, no solamente debe ser escuchada por el gobierno, sino por el legislativo,
8: pero también por la corte en su momento, doctor Crespo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Aunque ahí todavía, antes de la corte, hay una incógnita que se va despejando que es que quizá ni siquiera la ley secundaria pudiera pasar, sí. en el Senado sobre todo. Sí. Es, es muy probable que sí pase en la Cámara Baja, sí. ahí están muy alineados. Pero en el Senado, ya nos adelantó Ricardo Monreal, que si vienen algunos puntos anticonstitucionales, quizá él y otros senadores de Morena, que sabemos que lo han apoyado, quizá no voten en ese sentido. Lo mismo que el PT y el Partido Verde, a quienes les perjudicaría mucho la reforma. Entonces yo tengo también una ligera expectativa de que quizá ni siquiera pase la, la la ley secundaria en el Senado. Entonces ya ni siquiera llegaría a la Corte. Pero en caso de que llegue a la Corte, ojalá que tomen en cuenta también toda esta manifestación, todo este descontento que ahí se vio con claridad, y no cedan a los caprichos del presidente, y violenten la Constitución, y le den en la línea de flotación a un elemento central de nuestra democracia electoral, que es el INE. Sí, pues vienen semanas y
3: meses muy interesantes y muy importantes, trascendentes sin duda para México, doctor José Antonio Crespo, que estaremos atentos y, y, y comentándolos aquí en De Norte a Sur. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Con mucho gusto, buenas Igualmente. noches. Gracias. Buenas noches, el doctor José Antonio Crespo, aquí en de Norte a Sur. Rápidamente leo comentarios. A ver, déjeme que se abra el teléfono, porque este teléfono, como ya está viejito, déjeme, le confieso, ya está viejito. Entonces, se tarda un poco. Buenas noches, Alejandro. Muy buen programa de Norte a Sur. Gracias. En relación a la conducta de obsesión del presidente, es, además de todo lo dicho que también quiere protegerse porque ya tiene mucha cola que le pisen y tendría que salir corriendo si se aplica la ley. Gracias, soy Gabriel Hernández de la Gustavo Amadero. Gracias Gabriel, gracias a toda la gente que nos eh, escribió esta noche y que nos eh, escuchó eh, aquí en De Norte a Sur. Nos vamos, nos vamos con música esta noche escuchando a ABA Gracias por la música, thank you for the music, y con esto nos vamos, pásela bien, hasta mañana.
5: I to sing long I could talk.
2: Esto fue de Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend